0: Добрый вечер дамы и господа, с вами Гуляева Инна, психолог, бизнес-тренер Коуч coach, Академия Коученко. Я рада приветствовать вас на второй части вебинара «Как распознавать манипуляции и им противостоять». Рада всех вас приветствовать. Я смотрю, здесь присутствуют некоторые, которые были, на, были в четверг на второй части вебинара. Хочу сразу сказать, что... Сегодня повтор второй части вебинара, так как тогда, когда я рассказывала сказку, у меня ушла запись всего вебинара, а я обещала людям записи вебинаров, и поэтому я сегодня повторяю. Ну, надеюсь, будет что-то интересное, что-то новое для вас. А для тех, кто не был, хотела бы спросить, что хотите получить от данного вебинара, что хотите в конце, в итоге, чтобы у вас было. И также буду рада узнать, откуда вы, из какого города. Я из Москвы, давайте познакомимся. Пока вы, соответственно, мне пишите, откуда вы, что хотите получить от вебинара, я вам расскажу, что у нас будет сегодня. Будет то, соответственно, первым, что я хочу вам рассказать, это признаки того, что вами манипулируют. Светлана, добрый вечер. Второе, я хотела вам сегодня поговорить про чувство вины, как очень хорошего помощника для манипуляторов. Также хочу рассказать вам виды защиты от манипуляций. Есть пассивные, есть активные, как их применять, и что, какая разница между пассивной и активной. Также хотела вам рассказать о треугольнике жертвы Тиран-Спаситель, о влиянии ситуации на нас, эффект Ланчем. И также по поводу ваших приоритетов хотела бы поговорить, кто для вас важнее и как должно быть на самом деле. И соответственно еще такие приемы к противостоянию, манипуляциям, это как амортизация, повторение, все это будет. И э, если успею, расскажу манипуляцию через наше желание быть принадлежным к той или иной группе. А по поводу принадлежности, насколько мы жаждем того, чтобы принадлежать какой-то определенной социальной группе. Это очень часто используют маркетологи всего мира. Итак, начинаем. А, вот что я могу хот хотела бы вас спросить по поводу манипуляции. Подмосковье, отлично. Ирчик, добрый вечер. Если быть точным, я тоже из Подмосковья, ближайшего, правда, 2 километра от Москвы. Вот, по Пятненскому шоссе. Соответственно, по манипуляциям. Скажите, пожалуйста, вот у меня по поводу к манипуляциям к вам такой вопрос. Как вы думаете, манипулировать это хорошо или плохо? Ваше конкретное мнение. Можете мне какие-то свои... Предположений, мнений написать в чате. Хорошо ли или плохо, что э, люди манипулируют? И как вы думаете, часто ли вам манипулируют? Насколько вы чувствуете, что э, с, э, другие люди используют вас в своих корыстных целях? Привет всем из Баку. Добрый день, Феникс. Э, э, и жду ваших пока ответов. Х хочу вам рассказать первое, что. Самое главное, самое важное, что я практически во всех тренингах по манипуляции хочу донести до людей, это первое, осознание того, что вами манипулируют, происходит на телесном уровне. Вот в чем дело. И так как... У нас не всегда доходит сигнала от нашего тела о каком-то появляющемся психологическом или телесном дискомфорте. Мы очень часто не замечаем, что другие люди производят с нами какие-то манипулятивные поведения. И по поводу ваших ответов, которые пришли, все зависит от намерений. И манипуляция, считаем, что это плохо. Давайте тогда немножечко с вами разберемся, что есть манипуляция. Как вы думаете, когда мама, которая сидит и говорит ребеночку, давай съешь кашку, ложку за папу, ложку за маму, ложку за бабушку, за дедушку, что она делает с ребенком? Она... Ну, по крайней мере, вот я хотела бы ваше мнение сейчас увидеть, так как у нас чат немножко притормаживает, я начну озвучивать пока свое. И на самом деле мама манипулирует ребенком. Очень часто люди бессознательно манипулируют друг другом. Вот это самая неприятная вещь. Люди практически очень часто не понимают, что они прибегают к манипулятивному поведению. Как вы думаете, для чего люди прибегают, давайте даже скажем так, несознательно, бессознательно люди прибегают к манипулятивному проведению. Почему они это делают? Ваше мнение, почему думаете, что они. Э э э почему нельзя прийти и сказать, что вот ребенку, например, ну съешь ты эту кашу, да? что произойдет, если просто ребенок съешьте эту кашу и что будет с ребенком. Что он вам ответит и что, какое поведение вы должны применить для того, чтобы он все-таки кашу поел, потому что вы считаете, что должен быть режим дня. И, например, ребенок должен кушать 9, 12, ну где-то вычитали систему или от бабушки с мамой, у каждого у нас свои мнения по поводу того, как детей воспитывать. И по поводу вашего э, чата, если намерения добрые, то можно. Большинство людей манипулируют другими людьми, потому что они думают, что им просто так не дадут. Мама же не будет просто так прибегать к той же манипуляции с той же кашей. Если ребенок сядет и ему скажешь, поешь кашу, он сядет и поест. Правильно же. Зачем? У нас, мы люди, на самом деле, удивительные существа. Мы всегда прибегаем к наименьшему сопротивлению. Мы выберем наименьший, самый лучший способ. Самый легкий, самый эргономичный, я бы сказала. Наша психика настроена на то, чтобы сделать это быстро, легко. И, соответственно, если у нас есть какие-то, мы по каким-то определенным сигналам понимаем, что у нас это все пройдет без манипуляций, мы манипуляцию применять не будем, это однозначно. И вот по поводу автоматизма, что хочу сказать. Автоматизм – это вот лучший друг манипулятора. А Что такое автоматизм? А поставьте, пожалуйста, плюсиком в чат, кто был на первом вебинаре, не был, чтобы я долго-много не объяснял то, что было в первой части. Автоматизмы это такая, это отличная вещь нашей психологической структуры человека, когда мы, например, я сейчас скажу вам дважды два. Что у вас в голове высветилось? Ярким светом, ну, то вы точно знаете ответ. Четыре, да? Я, по, э, я там был, пиво пил. Продолжение фразы, как правило, у всех было. Правильно? Вот. Феникс не был. Для того, чтобы получить запись первой части вебинара, вы мне просто пришлите отзыв. Я вам на mailbox mailbox.sobacartcoach.biz Я вам пришлю. Я сегодня буду всем рассылать и первую, и вторую часть вебинаров. Всем, кто у меня оставил комментарий на сайте, соответственно. А если вы не оставляли комментарий на сайте, но хотите получить отзыв, вы мне просто получить запись. Вы мне просто пришлите отзыв. И я вам, соответственно, запись пришлю. Вот, насколько я знаю, мне Светлана прислала отзыв по вебинару. Я ему первую часть уже выслала. Сегодня пришлю вторую и э, вернемся к, к автоматизму смотрите соответственно когда у вас э, у нас у всех есть такая вещь, что когда сначала, например, давайте разберем это, например, вождение машины, да, например, или велосипедов. Когда вы садитесь. Ну, машину лучше, потому что это было в сознательном состоянии, велосипедом мы учились маленькие, и не все нюансы помнят. Когда начинаешь садиться за руль, да, что происходит? Страх, потные ладошки, вцепление в руль, каждая секунда это просто минута или десять, да, и вы сидите и наблюдайте, соответственно, за этим. Ездите без музыки, не разговаривайте ни с кем, кто сидит рядом с вами, одни не ездите, да? а через какое-то время постепенно все уходит на бессознательный уровень, и наше замечательное бессознательное берет 80% того, что было для нас раньше, и то, что было для нас раньше сложным, становится легким. И вот это нам становится это отличное свойство нашего бессознательного, но оно не всегда хорошо тем, что мы автоматически, мы, например, знаем, что, например, дорогое равно хорошее. И большинство людей, большинство магазинов это используют. Все распродажи, да? То есть изначально цена, например, того же платья, той же сумочки, туфель становится, ставится в 3-4 раза больше, чем ее реальная цена. И когда распродажа начинается, что получает магазин? Магазин все равно получает стопроцентную прибыль, потому что он никогда не поставит настоящую цену этого платья это вещь, которую он продает, но э, когда вы видите, что вы покупаете, например, платье за 10 тысяч, да, то вам кажется, что о, о, и на распродаже это 5 тысяч, вы думаете, это дорогое, хорошее платье, да? на самом деле это просто псих, наша психология и нам… Э, и здесь используется наш автоматизм, который у нас сложен большинство людей, что дорогое равно хорошее, дорогое равно качественное. Это автоматизм. Также, когда мы добавляем, когда мы видим распродажи мы понимаем что здесь снижение цены мы идем туда и покупаем да? это я вам просто на примере торговли да, показываю такие примеры на самом, как самое легкое и простое как самое такое бытовое но и в любой части психологии в любой обычной бытовой, я бы сказал в нашей жизни Присутствуют всяческие автоматизмы. Да? То есть, например, когда мужчина с женщиной поженились, стали официально мужем и женой, у них автоматически включаются совершенно другие способы общения с друг другом. Потому что что у мужчины, что у женщины есть модели семьи. Да? И женщина автоматически начинает вести себя как мать, хотя до этого у нее даже не было этого, как жена. А мужчина начинает вести себя как муж, как а, отец. И эти схемы, которые вы даже не замечаете, как они начинают включаться, это наш автоматизм, который знает, что вот когда вот я там выйду замуж, то есть какой-то будет отчет времени, и я вот буду таким. Почему многие говорят, мы тут жили, было все нормально, расписались, просто что-то страшное стало. А на самом деле просто включились другие роли, другие маски. Вот, Ирчик, я отзыв в комментах оставляла. Да, у Ирчик обязательно пришлю, вот все, кто у меня на сайте есть, я всем пришлю сегодня и запись первого, и второго вебинара. Хорошо. Что могу вам сказать? Учитывайте по поводу манипуляции. Очень часто люди, которые пытаются вами манипулировать, они пытаются нарушить этикет заставить вас расплох. Вспомните, например, как цыганки. Есть такое понятие, как цыганский гипноз. Когда две цыганки с двух сторон к вам подходят и начинают говорить одна, одну информацию в одно ухо, а другую, другую информацию в другое ухо. И начинается определенный диссонанс, особенно у мужчин, потому что они два разговора не смогут вынести. Женщина они могут структуре мозга женского и мужского раз, различия и для них это становится они становятся в ступоре растерянно, и им сложно сориентироваться на местности и тут их берут тепленькими когда им начинают говорить сделай то-то сделай то они начинают это делать давайте немножечко вам расскажу разницу между мужским и женским мозгом раз уж начала говорить Мужской мозг, он, как сказать, состоит из коробочка, отдельных коробочек, которые между собой не взаимосвязаны, и в каждой коробочке, в одной коробочке одна вещь. Например, в одной коробочке работа, в другой коробочке семья, в третьей любовь, четвертый – секс, дети, и друзья, рыбалка. Это все отдельно. И у него есть такая коробочка, как бокс в которой нет ничего, они в ней отдыхают на самом деле. Это мужской мозг, он замечательный для того, чтобы, почему мужчины преуспевают становиться очень хорошими специалистами в каком-то одном деле. Потому что они, когда находятся в одном деле, это дело для них священное, а не только для него это дело. И они прям прекрасны в одной деятельности, и они добиваются цели, пока например, цели не добился в этой деятельности, ты из этой коробочки не выходишь, не отвлекаешься. И это прекрасное свойство мужского мозга, да. Женщина немножко по-другому устроена. У них все связано со всем. То есть у них связи, вот поэтому женщина, как говорится, занимаясь сексом, может сказать, что нам ремонт надо делать, только и на самом деле, только потому, что у нас все взаимосвязано со всеми. Мы удерживаем очень много информации одновременно. Можно сказать, такой немножко перепутанный клубочек информации, но мы это выдерживаем. И, например, с цыганками женщинам легче. Там другие, они используют приемы, когда с женщинами общаются. Да? Они начинают на эмоциональное выводить, потому что женщины более поддаваемы эмоционально. Да? И вот это все со всеми, мы два разговора жен... большинство женщин выдержат. Мужчины только из-за того, что немножечко по-другому устроены, им сложнее. И к ним применяют вот такой способ цыганского гипноза. А, еще как а, а, признак того, что вам манипулируют, а, заметьте, что на вас внезапно нахлынули какие-то чувства. Даже вот возьмем таких манипуляторов, хороших, как режиссеры. Но они отличный манипулятор. Да? И вот они любую сцену, вот они знают, что в этой сцене вы должны почувствовать слезы. Да? Я, я помню мультик «Король лев», когда мы там... И, и ребята у нас сидели Плакали, то есть вот мы все стороны, Когда там папа умирает Этот маленький ребенок подходит к нему Вся музыка, все, все сделано для того, чтобы вы почувствовали такие чувства, да? Отлично, хорошие манипуляторы все это используют. Вы, э, если вы замечаете, что вы были в нормальном, ровном состоянии, и вдруг раз на вас на, э, чувство вины накатывает, да. Вот только разговаривали с человеком, и он сделал вам что-то такое, сказал, что вы чувствуете, что вы не, не совсем хорошие, чего-то ему должны, обязаны это сделать, а, и то это как очень хороший критерий того, что вами манипулируют. Обязательно это отслеживать. Ну, по крайней мере, еще вот могу сказать, ну, вот у меня красный, я вам такие детали даю, того, что признаки того, что вами манипулируют. Но красные нити и основные столпы, это первое, психологический или телесный дискомфорт, это самый важный признак того, что вами манипулируют. Всегда это отслеживайте и соответственно эмоциональные перепады второй вот столб если вам начинают устраивать качели эмоциональные перепады это однозначно манипуляция идет могу вам рассказать как пример эмоциональных качелей в отношениях мужчины и женщины – это есть такое есть понятие даже ее называют эмоциональная глада что например мужчина делает что с вами все хорошо 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 потом вдруг на вас не кричал вы вот прям о, провалились в такую яму эмоциональную яму и в глубину думать что же это произошло и после этого походит, говорит, извини, Мусик, что-то было себе, что-то, ну, вот цвет цветочки, или, например, загулял с ребятами, а потом пришел что-то подарил, да, и, соответственно, вы, что получается, получается, что вас провалили вниз по чувствам, вы упали, и потом вас раз и резко вверх, и эти чувства, которые вроде бы и были до этого, но они более обострены, более такие, накал страстей, и, соответственно, чувство две очень сильно испытывается и некоторые даже пары подсаживаются на такие эмоциональные иглы у вас были такие знакомые которые живут с друг другом постоянно ссорись но при этом живут с друг другом много лет ну вот это пример тех людей которые подсели на эмоциональные качели и в своих отношениях это используют так что тоже учитывайте то что это как можно сказать, тоже очень сильная веха, то, что, например, общаясь с человеком, вам устраивают эмоциональные качели. Это вами манипулирует, это однозначно. Также присутствуют элементы скрытого принуждения. Давай-давай, срочно, немедленно, давай, срочно все это делай. И еще вот, вот, это вот, вот этот критерий я бы выделила как красной нитью. Я бы вот, если возможно, что вот некоторые вещи так выделить красным. Соответственно, это маленькое количество времени. Когда вам будут говорить, решай быстрее, осталось мало времени, срочно-срочно, там всего там, мне все больше понравилась реклама, реклама в каком-то поселке продают дома, осталось всего 70 домов. Я думаю, ну, я понимаю, 70 портофель, но 70 домов ⁇ это все-таки не такая цифра, которая заставит стать, пойти и побежать. Да? Соответственно, ну, смотря, кто составлял эту рекламу, вот это вот тоже надо учитывать, конечно, рекламу там целевой аудитории однозначно надо учитывать. Но учитывайте, дефицит времени это вот самый такой критерий, когда на вас начинают давить, говорить срочно, немедленно решай, это вами манипулирует. Еще одна такая очень важная вещь, которую бы я хотела, чтобы вы поняли, что в манипуляциях люди не любят брать, вот чем пользуется манипулятор, люди не любят брать ответственность на себя. Это очень, вообще могу сказать, такой критерий. На самом деле, если, вот скажите, вы любите брать вообще ответственность? Как часто вы берете ответственность на себя? Поставьте плюсиками в чате. Есть у вас такой вот лучше бы там Иванов за меня это сделал, да? Лучше бы за меня кто-то другое деньги зарабатывал. Лучше бы я, ну, не знаю, ну как-то вот когда ответственность, уходит, от ответственности или нет? Есть такое, что переложить ответственность на кого-то другого? Вот, Большинство людей, у нас, к сожалению, воспитание все наше. Я могу сказать, что понятно, что воспитание, которое нас с детства приучают, это просто помощь, огромная помощь для манипулятора. Но сейчас не об этом. А о том, что наше воспитание приучает, начиная с школы, с детского садика, приучает нас не брать ответственность на себя. Потому что тебе есть такое же выражение, тебе что много, больше всех надо, да? не даром же такое есть выражение. То есть люди, даже когда человек выходит и начинает брать ответственность больше всех на себя, то это для других даже немножко коробит. Но вот если я почему спросила у вас, насколько вы не любите брать ответственность на себя, Uh, потому что могу вам рассказать, что это uh, за функцию забирания ответственности на себя это в вас отвечает мужская энергия. Неважно, там мужчина вы или женщина, то есть, если женщина, то это внутренний мужчина, а если мужчина, то это просто вот мужская энергия, которая, соответственно, у вас присутствует даже больше, чем в женщинах. Да? Соответственно, um, если у вас Отлично налажены взаимоотношения с вашей мужской энергией, вам легко брать ответственность на себя, и вами сложно манипулировать. Почему? Вот, э, поставьте мне, пожалуйста, плюсиком в чат, чтобы я знала, кто-нибудь читал про Габриэлу Рот, пять ритмов э, этого танца, потому что я, у меня была одна статья, вторая, чтобы я в детали не, не, сильно не углублялась, а сразу вам рассказала важное. Пока посмотрю, что вы мне написали, осознанно это и есть необходимость, беру на себя ответственность. Да, не ухожу от ответственности, но ушла бы в <laughs> нее с удовольствием. Ответственность не люблю, боюсь ошибок. Вот, да, согласна. Бою, боюсь ошибок. Это вот э, наше прекрасное воспитание в нашем прекрасном, как это сказать, э, школа. Садик нас учит тому, что плюсики почему-то не пишутся. ну Тогда пишите мне «да», если плюсики не пишутся. Школа отбивает нас, говорит, что нельзя делать ошибок. На самом деле ошибки можно и нужно делать. Самое важное, какие вы опыт из него и получаете. И самое главное, больше их не повторять, если вы решаете, что это ошибка. Ну, значит, соответственно, постарайтесь изменить поведение и больше его не повторять. Это, вот. Про 5 ритмов читала. Хорошо, я тогда совсем, совсем вкратце про пять ритмов вам расскажу. Для чего? Для того, чтобы вы поняли, например, как 5 ритмов помогает вам в борьбе с манипуляцией, против манипуляции других людей. Пять ритмов это были разработаны Габриэл и Рот на основе архетипи архетипических, есть такое лепесток мандалы на Бали, и она, соответственно, на основе этих пяти архетипических, архетипических типов разработала этот танец. Первый ритм – это когда вы протанцуете, он называется поток. Это ритм, когда вы протанцовываете взаимоотношения со своей внутренней женщиной или со своей женской энергией, со своим родом, мамой, бабушкой и всем остальными Второй ритм – это мужской ритм, когда вы протанцовываете взаимоотношения со своим внутренним или настоящим мужчиной, в зависимости от вашего пола, да, с вашими представителями мужскими, там, папой, отцом, дедушкой, да, и, соответственно, здесь вот «я хочу», вот этот ритм отвечает за «я хочу», и люди, которые, когда танцуют этот ритм, он такой резкий, жесткий, и мы потом, когда, например, сидим и обсуждаем, очень часто бывает, например, затык на каком-то из ритмов, легко танцевался поток, тяжело танцевался хаос, и когда на каком-то из ритмов, соответственно, Затык, это вот у человека есть определенные проблемы в этой области. Например, если с мужской энергией, то очень сложно брать ответственность на себя и сложно говорить свое «я хочу». Насколько вам сложно сказать, обозначить и обозначение личных границ, это тоже мужской ритм, второй ритм. Насколько сложно вам сказать свое «я хочу»? Вот напишите, пожалуйста, как вот у меня было первое задание в, на первом вебинаре. Составить список «Я хочу». Да, стандартные упражнения. Да, я думаю, каждый второй тренер вам это говорит. Но насколько вы реально знаете, чего вы хотите? И насколько вы... Ставите приоритеты, выставляете приоритеты. По поводу приоритетов хотела у вас спросить. Я уже делаю упражнение, кто был, ну понятно, что вы уже знаете, но те, кто не был. Поставьте мне, пожалуйста, напишите, пожалуйста, по приоритетам, кто у вас важнее всего. Соответственно, первый самый важный, пятый самый неважный. Кто важнее, вы, ваш партнер, ваши родители, ваши дети или люди, которые помогают вам зарабатывать деньги, соответственно, кормить семью. Соответственно, вот поставьте номер один, номер два, номер три, номер четыре, номер пятер по поводу ваших приоритетов. Давайте потренируемся. Пока вы мне пишете, я вам скажу по пяти ритмам. Я посмотрела, не все читали статьи. И третий ритм – это хаос. Хаос – это ритм, в котором... Вы танцуете не танец. То есть э, движения должны быть рассогласованы. То есть вы просто сбрасываете все маски, все системы, все представления о себе и начинаете танцевать. Это ритм творчества, когда вы начинаете понимать, э, разрушать границы всего-чего-либо. Всего да? И, соответственно, здесь вы протанцовываете хаотично, дисгармонично, рука отдельно, нога отдельно, все отдельно. Это третий ритм. И здесь как раз, когда сбрасывается, начинает у людей творческая энергия идти. У меня, например, вот статья «Почему людьми легко манипулировать». У меня она вышла, мы протанцовывали пять вот ритмов. Я вела тренинги в Академии журнала «Космополитен». И мы три раза танцевали эти пять ритмов. Соответственно, было сначала занятие часа, а час мы танцевали эти пять ритмов. И на одном из этих занятий я просто встала там пятое это неподвижимость и у меня вот прям пошел прям по полочкам четкая эта статья бум 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 и я точно знаю что эта статья родилась во время э, ритма хаоса, и только вот она просто как-то можно сказать слова превратилась на ритм неподвижимость Четвертый ритм это ритм лиричности, это ритм вашего внутреннего ребенка, вашего маленького ребенка, который остался, остается и есть в каждом из нас. Вы протанцовываете такой ритм балочки, ритм весеннего ручейка. И пятый ритм это неподвижность, это как медитация в йоге, да, когда вы либо стоите, либо очень медленно движетесь, вы просто чувствуете ту энергию, энергию чувствуете свое тело, какое оно, начинаете взаимодействовать очень часто на каком-то из этих ритмов уходят блоки, и вы начинаете прям чувствовать, что о, я, чет, я, я прям четко осознала свою спину, например, да? Или есть такое, что у меня на одном из ритмов было, я прям почувствовала руки, как, что руки это вот прям продолжение сердца, да? это вот, которое, из которого исходит, и они просто помогают нам в этом материальном мире сделать то, что хочет наше сердце. Это вот э, э, один, как один из способов, пять ритмов, можно танцевать и дома одному. Но ну, на самом деле, конечно, лучше сходить на какое-то занятие, посмотреть, как тренер ведет, а потом уже спокойно можно танцевать дома одному. Для чего? Для снятия телесных блоков. На самом деле, очень часто бывает ли у вас такое, что вы мне про приоритеты не пишете? Непонятно, задание было по поводу приоритетов. Расставить по приоритетам, кто важнее вы – ваш партнер ваши родители ваши дети или люди которым вам помогают деньги зарабатывать ну это я имею в виду там, либо работодатель либо наоборот человек на вас работающий то есть один два три 4 5 по поводу приоритетов поставьте напишите пожалуйста в чат кто важнее для вас и Пока все-таки жду от ваших ответов по приоритетам, расскажу вам по поводу панциря характера. Панцирь характера – это такие телесные блоки, которые формируются у нас в детстве, и когда мы чувствуем якобы негативные эмоции, которые осуждаются обществом, и, как бы, и, и якобы мы не должны их испытывать, и поэтому мы, наше тело, старается для нас, чтобы мы их не испытывали, и через какое-то время эти блоки начинают формироваться, и мы эти эмоции реально не чувствуем. Например, мы, когда злость, да, она даже до нас не доходит, да? или что страшно, любовь, если это в груди, то любовь не доходит, да. Соответственно, все эти блоки закрываются, и мы становимся просто такими рыцарями в железных латах. И, соответственно, когда к нам походит человек, который под нами манипулирует, использует нас в своих целях, Тело нам дает свои знаки, но мы, к сожалению, эти знаки даже не слышим из-за этих блоков. Они не доходят. И для чего я вам рассказывала о пяти ритмах Габриэла Рот, да? для того, чтобы вы поняли, что... Есть, конечно, очень И та же йога, тоже ушу, цигуни, отличные вещи, которые пробивают все эти блоки, которые сформированы. Я вот, знаете, я подозреваю, что ну, процентов 95 людей имеют вот хоть один булочок, но где-то имеют их всего семь блоков. Более подробно, можете посмотреть у меня нарководич.bit. Я в первом вебинаре это рассказывала количество блоков и, и какие эмоции они блокируют. Да? Я просто не успею все вам рассказать, если начну уже про панцир характер рассказывать. Так, я смотрю, вы мне написали. Первое – это я, второе – это ребенок, родителей нет, мужчина, подруги, работодатели. Первое – я, второй партнер, родственники, друзья, коллеги. Отлично, на самом деле, по поводу того, что у вас на первом месте все-таки стоите вы, потому что, понимаете, вы все-таки самая важная персона, которая есть для вас. И по базовым, я бы сказала, базовым ценностям, базовым приоритетам на первом месте должны стоять вы. А на втором месте стоят люди, которые помогают вам зарабатывать деньги. Я имею в виду добывать каким-то образом те вещи, которые поддерживают вас. Потому что если вы не будете кушать еду, даже не деньги, а я бы сказала, помогать зарабатывать вам средства, которые вы меняете на еду. Здесь не в деньгах дело. Дело в том, что в втором месте должны быть люди, которые помогают вам поддерживать ваше просто существование. На третьем месте это партнер, на четвертом месте, де, на четвертом месте дети и на пятом родители. Для некоторых я... Такие тесты для многих делала, для, для некоторых вообще коробят, Ну, как это и могу быть я? Если вы не ставите себя на первое место, вам однозначно найдется кто-то, кто вам навяжет это чувство вины, когда вы захотите что-то сделать для себя. Он скажет, как? Ну, ты эгоист, да? И все, и вы не можете сделать то, что вы хотите. Почему я вам говорил? напишите список того, что я хочу. Когда вы начинаете реализовать свои цели, свои желания, удивительным образом вы начинаете разрешать другим людям реализовывать все свои желания, все свои цели. Вот это такая волшебная магия, которая действует также в обратном направлении. Есть такой, как Коша говорил, заговор осуждения, когда люди осуждают других да, только потому, что они не разрешают сами себе. Да. Они в принципе и себя бы осудили, если бы, например, они там они подумают, я же эгоист, и ты эти эгоисты. Вот этот массовый мировой заговор осуждения друг друга только потому, что вы осуждаете например своего ребенка, когда он там себя, ну как маленькие дети, трехлетки, они же Четко уже узнали, что родители чувствуют себя чрезвычайно некомфортно, когда ты заваливаешься на пол и начинаешь дрыгать ногами. У кого-нибудь есть дети? У кого-нибудь так дети делали? Отличная вещь, на самом деле, для проверки, насколько вы... Э -э как это сказать, к обществу. Многие вообще просто, родители начинают сильно дергаться, ну, когда первый раз. Я думаю, что это же тоже вырабатывается. Раз с четвертый на пятый это уже не проходят такие вещи. Да? Соответственно, <как> я имею в виду, что э, мы э, привыкли осуждать. Нас, э, нас осуждали в свое время родители, только потому, что их осуждали, и вот такой мировой заговор осуждения. Мы можем прервать, наконец, такие вещи, да, и начать сделать, например, заговор осуществления желаний, когда мы каждый из нас сам себе разрешит осуществлять свои желания, при этом без навязанного чувства вины другого, потому что есть такое вот там, манипуляция чувством вины, да. Я к ней сейчас перейду. И, соответственно, разрешим друг другу просто исполнять свои желания, и разрешим себе в первую очередь, тогда мы и другим людям разрешим исполнять чужие желания. И по поводу чувства вины. Я бы вам хотела э, еще, знаете, рассказать о том, что нам прививается сознание, что человек должен действовать по некоторым правилам, и вот если мы их нарушаем, то это наша вина, что мы недостаточно хороши. Вот эта э, манипуляция что, э, желанием быть идеальным, это вот, э, знаете, как противоставлять это? Разрешите себе быть неидеальным. Сказать, я не идеальный, я человек, я вот есть такой, какой я есть. Да? Соответственно, что-то во мне не хватает, чего-то там это. Но вот я родился именно таким. Я родился, например, там, в свое время делали медитацию на тренинге, там, на, де, на деревьях. Да? Я хотела похудеть, я себе представляла такой тростиночкой, думаю, сейчас представлю себе березой, для того, чтобы безназнательно освоил. А когда я закрыла глаза, медитация началась, и у меня прям раз и голубая ель, да. И я понимаю, что я рождена голубой ели, да, так с пушистыми этими штучками, не береза я, да. И то же самое, вот каждый из нас рожден каким-то, да, и не надо там на другого равняться, надо разрешить себе быть не проводить есть эксперименты, когда люди оценивали фотографии других людей, обычных людей с обычной внешностью, и там были две ситуации, когда ты просто оцениваешь людей с обычной внешностью, и люди ставили больше, выше оценки, чем во второй ситуации, когда они сначала посмотрели какой-нибудь ролик с моделями из Голливуда, там, с идеальными пропорциями, и потом начинали оценивать людей с обычной внешностью, они ставили им ниже оценки. И когда нам навязываются определенные идеалы, там даже проводились такие исследования, что… Люди, если им показывать вот эти идеальные картинки, а потом они занимаются сексом, то они испытывают меньше удовольствия. Это вообще вот насколько мы просто роботы. Меньше удовольствия только потому, что партнер не соответствует тому облику там, идеальной модели или идеального мужчины. И, соответственно, удовольствие становится меньше. Настолько мы нас легко очень запрограммировать и... только потому, что мы пытаемся быть идеальными. Когда вот человек себе говорит, я не идеальный, я такой, какой я есть, да, и я буду таким, людям очень сложно им, им, им манипулировать. И хочу вам уже сказать, что вы должны вот эти вещи, которые. Вы должны стремиться улучшить себя, работать над собой, вот это вот люди, которые с саморазвитием занимаются, у них есть такая фишка. Вот я бы сказала, что вот надо принять в себя, что вот я такой есть, и я вот прям реально идеально. Ну вот внутри, как это сказать, вот самодостаточность такая, вот она внутренняя, вот все, что надо, у меня есть, да? Я как вам как коуч могу сказать, что вот когда с людьми работаешь, Кучу же со стороны всегда видно. Люди так себя критикуют. Это вот прям, вот прям целый сон мысли о том, что я вот не это, я не то. А со стороны смотришь, думаешь, боже мой, столько вообще, столько талантов в человеке, столько стремлений и столько открытий. Это вот, э, отличная у меня работа, на самом деле. Каждый раз думаю, надо я себе так же думать. Каждый раз. Как, как проведешь курс сессию, такая думаешь, получше себя о себе думать, или пойти уже к коучу своему, чтобы он тебе то же самое сказал, что он видит со стороны. И э, вы должны отделять, что внутри вы самодостаточны. Да, я работаю над своей, над изучением новой информации, там, над узнаванием чего-то нового, там, но вот то, что вот у меня внутри, этого у меня достаточно вот прямо здесь и сейчас. И никакой манипулятор тогда не сможет вас даже вот, э, вами воспользоваться. Потому что когда человек понимает, что он здесь и сейчас самодостаточный, он как, какой он родился, вот, он идеальный, да? и э, понятно, что мы все приобретаем не идеальный опыт. Но внутри у нас. Все самодостаточно, все отлично, все хорошо. Что, что с, нашим, с нашим опытом, это одно, да, что с нашими установками. А с нами-то все хорошо однозначно. И... Вот еще про что я говорила, есть убеждение, что не должны ошибаться. Я вам хочу провести одну из фраз, которая мне очень нравится, это высказывание Черчилля, что успех – это переход от одной неудачи к другой со все большим и большим энтузиазмом. Когда вы понимаете, что на самом деле, ну да, вот что-то не получилось, но можно идти дальше, что-то не получилось, но можно дальше. И э, все равно же получается, э, на самом деле человек, который сидит, и ты анализируешь, что у меня не получилось года-два, да? и человек, который, ну, не получилось, но я что-нибудь другое попробую, они будут в разных точках. Человек, который анализирует, он как был в одной точке, он так и будет. Да. Человек, который пошел дальше, он уже будет в другой точке, у него будет уже другой опыт, вот это самое важное. И вы не обязаны отвечать, когда вам не хочется, стремиться всем понравиться. Уж настолько придерживаться своих слов, что в ущемлении своих интересов. И вы имеете право быть, вы имеете право на ошибку, быть непонятливым, чего-то не знать. Мы же не ходячие энциклопедии, да? И быть нелогичным. И самое главное, сказать «не хочу», когда вам не хочется – и как упражнение я давала всем научиться говорить нет, хотя бы, вот например, завтра говорите людям нет, когда вам реально надо говорить нет, не оправдываясь, не говоря человеку, почему вы это делаете, да? И вообще, вот тоже постарайтесь за правило принять, вообще не оправдывайтесь за свое поведение. У нас какая-то ответственность, у нас нет ответственности за себя, зато есть ответственность за всех остальных. И мы чувствуем себя вот, ответственным за своего мужа, ой, как он себя неправильно повел, мне стыдно, я же его жена, там, глупость какая-нибудь, и э, за кого-то угодно. И мы начинаем, когда мы чувствуем ответственность не за себя, за других, мы начинаем чувствовать э, необходимость оправдать этим людям свое поведение. Вот когда вы сместите центр тяжести, ответственности с других людей на себя, вот просто, что вы ответственны за самого себя, да, понятно, что очень сложно понять, что мы даже за детей не совсем ответственны. Вот я, например, когда у Майкла Хулла первый раз услышала, я до сих пор до конца все-таки вот, я умом понимаю чувство в меня, да, то есть умом я это понимаю, но вот, например, я все равно чувствую ответственность за своего ребенка, это однозначно, да. И, может быть, он уже не будет чувствовать так, как чувствую я. Как кстати, в статье Габриэллы Рот, которую я сегодня в рассылке вам рассылала, если кто подписан, на сайте у меня тоже есть это. Она сказала, что мы сейчас переходим от ритма, мужского ритма, кстати, вот это ритм стаката, все наше общество, весь наш мир. Мы жили в 2000 в ритме стаката мужского мира к хаосу, когда нет, идет размывание границ, идет размывание религии, идет размывание вообще, все начинают говорить, что человек это не только тело, размывание, вообще размывание каких-либо границ к хаосу. И что нам, вот людям, которые рождены в ритм стаката, переходя в ритм хаоса, очень сложно находиться в этом. Но наши дети, наши внуки, для них этот хаос будет вообще как само собой разумеющий, как для нас стаката. Что мы привыкли, что стакат это система, да, стакат это детский садик, стакат это школа, университет, работа, государство. Вот это вот все структуры, это ритм стаката. Хаос – это когда детям начинают, кто ходит в садик, а кто на море живет, и кто на домашнем обучении. Вот Начинается вот какой-то хаос, которого раньше не было. И для детей наших это будет уже легче система, а для внуков это будет само собой разумеющееся. И э, на самом деле, я подумала, отличная вещь, я бы фу, чуть попозже родилась, посмотрела, а с другой стороны переходный период тоже важно сейчас обращу внимание, что вы мне пишете женщина очень любит манипулировать мужчинами, чтобы привязать к себе мужей, однозначно можно ли использовать манипуляции в хороших целях Феникс, хочу сказать одно что мы все манипулируем потому что мы бессознательно усвоили схемы поведения наших родителей они усвоили своих родителей и там манипуляция однозначно есть как я приводил пример с той же каждой уже, уже это вот маленькая такая манипуляция если нам чего-то надо добиться например очень часто бывает что э, муж и жена коллекционируют чувство вины друг у друга ах ты посидела сегодня с девчонками а я сидела голодная так я в субботу поеду с ребятами пить пиво да вот только из-за того, что его папа поступал точно так же. Вместо того, чтобы сказать спокойно, что ты знаешь, я хочу в субботу попить пиво и не делать вот эту рокировку. Ты знаешь, с девчонками, а я знаешь, с пивом. Нет, ты можешь спокойно пойти с девчонками, а я могу никуда не ходить. А потом, когда мне надо сходить, я схожу. То есть вот эти, когда начинаешь вот это разруливать, когда начинаешь осознавать, что вот, а здесь я пытаюсь человеку завязать чувство вины, да, а здесь я человеку пытаюсь вот... Начинаешь, по крайней мере, начинаете все, все перемены начинаете себя. Не пытайтесь изменить мир. Если вы пытаетесь изменить мир, вы выходите в зону неврозов, и что вы получаете? Невроз, негативные эмоции и ноль результата. Если вы находитесь в состоянии изменения себя, вы находитесь в зоне развития. И когда вы начинаете изменять себя, ваша зона развития начинает все больше и больше расширяться, и что удивительно, в эту зону развития начинают входить другие люди ваше окружение и все остальное, все больше и больше и больше, и вы начинаете менять тем самым ваше окружение и ваш мир. Поэтому меняйте себя, то есть отслеживайте в первую очередь себя, когда я пытаюсь человеку что-то навязать для того, чтобы мне что-то достичь. Тогда просто отслеживайте это и говорите, а я, а я могу без этого обойтись, да а я могу не навязать, а просто сказать, да? Попробуйте, хотя бы попробуйте, потому что эти схемы, они бессознательно усвоены. И потанцуйте, Габриэл, урод, может быть, хотя бы одна схема отпадет. И наоборот, тоже частое явление. Мужчины тоже манипулируют женами. Ну Это вот, понимаете, я вот здесь, как это сказать, Пол не важен. Здесь на самом деле важны просто те схемы поведения в себе, которые вы усвоили. Если там было очень много манипулятивного поведения, то, к сожалению, да. Например, манипуляция чувства любовью, да. Вот женись на меня, тогда я тебя любить буду. Ну что это такое? Ну, вот, ну я, конечно, групп пример привела, да, но примерно вот из этой серии, ну как это вообще может быть, ну, либо ты любишь, либо не любишь, да, что там человек делает, а, в принципе, не зависит от чувства любви. Есть же люди, которые любят, людей, которые не совсем с ними хорошо обращаются, да, и все равно любят. Ну вот... А здесь это очень, очень жесткая на самом деле манипуляция любовью, но очень самая сильно распространенная. Да? Ну ты же меня любишь учесть на пятерке. Это начинается с детства и заканчивается в взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Менять себя тоже очень сложно. Процесс трудно выходить из зоны комфорта. Ой, ну здесь я не знаю как у вас, а мне повезло. да? у меня у меня какой-то внутренний барометр очень сильно. Я, когда слишком сильно засижусь в зоне комфорта, меня прям вселенная начинает выпихивать. То есть, если я... Вот мне хорошо, на самом деле очень уютно, хорошо... Благодаря тренингам очень хорошо устроилась в жизни. Вот. Там есть определенный финансовый поток, которым можно не работать, да, и, соответственно, и можно расслабиться, можно вообще ничего не делать, да, сидеть в бассейне, свежих ножки и все остальное. Но вот у меня есть такая штука, что когда я слишком расслабилась, ничего не делаю, меня все начинает как-то подпихивать, да. Вдруг, раз, поссорилась с мужем, раз что-то не то произошло. И вот начинается, когда вот начинается вот этот маленький, мелкий негатив сыпаться, я уже понимаю, что это знак, что такое вот дорогая, если ты слишком долго сидеть будешь, так мы тебя пнем посильнее, да, и парочку раз такое было. И я после этого уже такая, ой, я все поняла, я <составил> встаю, встаю, иду, делаю, да. Не надо думать, что идти на тренинг, не идти кому-нибудь на тренинг, да, а потом не я пойду, да. Например, недавно была на тренинге Андрей. Параллельно даже мастер-класс, мне надо все-таки людей вживую видеть, у меня люди вживую намного эффективнее действуют, трени, тренера, и э, я думаю, идти, не идти, солнце светит, здесь отличные вещи, и, так, я думаю, ну, но если не пойду, однозначно сейчас что-нибудь начнется, как я встала, пошла, поехала через всю Москву на мастер-класс так бывает трудно остановиться я вижу что происходит за манипуляция но не дает покоя мое самолюбие ну вот это очень такая вещь самолюбие да на самом деле я за то чтобы люди себя любили но любили себя не за счет других а разграничивали это да я себя люблю очень люблю, я выполняю свои желание, да, но при этом э, я разрешаю другому человеку тоже себя любить и поступать так, как ему вздумается, как ему хочется. Вот, э, вот когда это вот все. Трудно расцепить, но если начать отслеживать хотя бы это, да, что я и себе разрешаю, и другому разрешаю. Да, вот если вы, на самом деле, если вы реально начнете себе разрешать, перестанете вот «ты мне, я тебе» да, использовать и начнете говорить, что… Вот, я тебе и тебе, и тебе, а потом там, да может, 10 раз тебе. Если мне сейчас ничего не нужно, ну, и 10 раз тебе, да. А когда мне нужно, я возьму эти и 20 раз мне там, или 10 раз мне. Ну, то есть, основную мысль, я надеюсь, поняли, да, что э, здесь надо от, вот такое отпускание произвести, и все-таки, если я себе разрешаю, я и другим разрешаю. Нам с детства прививается привычка соотносить свои действия с мнением других, что мы не должны расстраивать близких. Вот Защита от зависимости вы имеете право сказать нет, когда не хочется, не оправдывать за свои поступки и не должны объяснять людям другое свое поведение. И пассивный защиты от манипуляций. Когда вы не знаете, как поступить, не хотите портить взаимоотношения э, с манипулятором, что можно сделать? Можно просто притвориться тупо дурочкой. Никак не реагируйте на слова манипулятора. Ну, то есть вам человек что-то говорит, а вы как будто заняты. Э, очень люди, они, в принципе, я когда вот детской психологии рекомендую, да, что дети очень отвлекаемы. И если вот ребенок на что-то идёт, даже если он упал, ему сказать, смотри, какой небо голубой, он посмотрел, все, отвлекся. А также, в принципе, и взрослые люди. И это используют манипуляторы тоже. Если вы в разговоре с человеком, он вам что-то говорит, потом бам, щелчок рассказывает что-то другое, бам, обвернулся, это однозначно начинается манипуляция, может быть, даже, ну опять же, на бессознательном уровне. Так люди, переключая внимание, когда бам, 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 вы перестаете, вы логическую нить теряете. А о чем, о чем произошло? Да? Я, я вот э, э, бессознательно опять же тоже, но вот все время, когда я какой-нибудь... Э, Веду либо тренинг, либо вебинар, я вот прям говорю, а вот это красная нить, а вот это красная нить. Я просто иррационал, я очень растекаюсь, я много-много-много всего даю, но мне вот обязательно, надо сказать, красную нить логически, чтобы проследилось, для чего, к чему, от чего, почему. Если вы в разговоре не чувствуете с человеком, что для чего, от чего, почему, нет логики. Это идет манипулятивное а, общение. Вот это точно, да. И когда вы чувствуете, что вы начинаете теряться, да, не будете сказать, остановитесь, пожалуйста, расскажите мне поподробнее, прервите разговор. Если у вас начался психологический или телесный дискомфорт, если у вас хорошо налажена связь с вашим собственным телом, вы чувствуете какой-то дискомфорт, идут переговора, например, постарайтесь прерваться на мобильный телефон, на чашечку кофе, мне воды надо попить, да? извините, мне надо позвонить, уйдите. Когда вы уходите от общения, вы имеете несколько, пару минут на анализ ситуации, когда вы начинаете анализировать ситуацию, вы точно увидите, о, меня сейчас принуждают сделать то-то, то-то, да? например, подписать тот контракт, да? или взять работу сверхурочно, да? или, например, согласиться с тем, с чем я совершенно не согласен. То есть, вот, Самое элементарное прерывание общения уже спасает ситуацию и дает возможность вам противостоять другому человеку. И э, все виды психической защиты, они сбивают темп психологической атаки, дают вам время подумать. Если вам говорят, давайте быстрее, 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 ну вот прям... Э, можно сказать, вы меня, пожалуйста, не торопите, меня когда торопят, я вообще перестаю что-либо понимать. Ими я не приму решение. Не то, что мне сложно думать, а именно, я не умею принимать решение в таких ситуациях. Я не приму решение. Им же нужно решение, да. Я не приму решение, если вы будете на меня давить, да, я не приму решение, если все быстрее-быстрее. Соответственно, вообще без решения оставим. Да? Идет разговор, идет тема, переспросите, попросите объяснить поподробнее. Активная защита – это когда вы не, не боитесь поссориться с человеком, не, как можно сказать для вас взаимоотношения не столь важны. Не, соответственно, сразу можно сказать «нет, не объясняю», вот просто «нет» и все. да Манипулятор они эксплуатируют наше желание выглядеть достойно, выглядеть лучше, чем мы есть. На самом деле, вот знаете, вот здесь идет такое нагромождение наших убеждений. Да? Мы хотим выглядеть достойно, потому что мы думаем, что мы хуже, чем мы есть. Вот эта вещь такая, да, вот давайте отследим. Первое, на самом деле мы самодостаточны и все с нами хорошо. Второе, мы думаем, что с нами не все Хорошо. Третьим И поэтому мы пытаемся выглядеть лучше, чем есть. Четвертое. И манипуляторы это используют. Понимаете, в чем дело? На самом деле, если отбросить наше представление о том, что мы, что нам надо, что мы хуже, чем мы думаем о себе, что на самом деле мы самодостаточны, и все у нас есть с нами, все окей, то уходит вся эта цепочка. Когда начинаешь знать себя истинного, знать себя настоящего, вот э, самопознание, у меня самокоучинг есть, вебинары, постарайтесь, вот там много упражнений, постарайтесь, по крайней мере, познакомиться с такой интересной личностью, как вы сами, узнать самого себя. Это самое главное в любом... Можно сказать, любой манипулятор не сможет с вами э, даже вступить в нужную ему коммуникацию, только потому, что вы точно знаете, чего вы хотите, а чего вы не хотите. да? И если вам предлагают сделать то, что вы не хотите, ну просто вот знаете, заж зажигается такая сигнальная система стоп. Я помню упрямство, как, как нам говорят, упрям, упрям на ну, упрямых воду носит. Да? Вот я помню вот это упрямство, когда встаешь прям всеми четырьмя лапами и Говоришь, нет, не буду я это делать. Да? Вот это отличная вещь. прям в себе вот это упрямство, когда, я можно сказать, развиваете гибкость, когда вы что-то хотите, и упрямство в том, с чего вы не хотите. Не хотите делать – не делайте. Это же очень просто на самом деле. Но в то же время, если вы… Запомните, что другие люди тоже будут не делать то, что они не хотят. Это вам, как вашему внутреннему манипулятору, потому что мы тоже людьми рас... манипулируем. И здесь упражнение по поводу выглядеть достойно. Помимо того, что самосознанности и упражнений самокоучинга, расскажите ваши недостатки другому. Вот какие вы считаете, э, 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 можно сказать, вашим недостатком? Я помню, когда первый раз рассказала, думаю, так сложно. Вот у меня есть лишний вес. И я такая говорю, вы знаете, вот у меня есть лишний вес. Я говорю, и благодаря нему я столько тренингов прошла, столько всего по саморазвитию. Я, я так благодарна, что он у меня есть. И вот когда вы начинаете такие вещи рассказывать, вы начинаете понимать, что ну да, есть, но ну, мне вообще не мешает. И, и вот ваши недостатки, о которых вы начинаете рассказывать, вы понимаете, что да нормально мне с ними, хорошо, отлично, почему нет. По поводу активной защиты. Расставьте все точки над "и". Попросите рассказать прямо, что вот или если вас что-то беспокоит в коммуникации, так скажите. Вы знаете меня что-то вот немного беспокоит. Давайте над этим пунктом более подробно поговорим. Попросите разъяснения. Кондрамунипуляция это когда вы делаете вид, что не понимаете, что вам манипулируют, и начинаете встречную игру. Кто чаще подается всего манипуляциям? Это есть такие 12%, это стероидный тип, очень эмоциональный, очень быстро и легко заводятся, и они очень управляемы, более управляемы. Вот такими людьми вообще легко управлять. И вот, ну, к сожалению, если принадлежишь к этому типу, ну, надо развивать. Вот однозначно скажу, могу сказать, на йогу идти. Потому что она вот этот весь эмоциональный накат, она убирает, да, становишься, вот, вот ходишь как минимум на второй уровень восприятия реальности, если не на третий, четвертый год, вот, как-то туда поглубже, и как-то все поспокойнее, и, и, и там вот такая, и это, и это все пройдет. Не то чтобы вот чувство приглушается, а они как-то они как-то вот совсем другие становятся, нету такого, подушки там нету, вот что как будто нет. Еще хочу вам сказать, что если входит в зону вашего личного пространства, очень часто используются манипуляторами. Обнимание. Особенно, если, например, девушка там или мужчина начинает входить в зону вашего пространства, а вы другого противоположного пола. Да? Это однозначно идет сексуальная манипуляция, когда люди начинают вторгаться в область, которая считается... Ну, как это сказать, интимный. Вот. И, например, для кого-то это 50 сантиметров. Если к вам ближе подошли, вы чувствуете неуютно, да, Для кого-то это до полметра, смотря где вы выросли. Если вы в городе выросли, у вас меньше расстояние личного пространства. Если вы, например, выросли в полях, и там было два дома и все остальное пространство, для вас и полметра будет личным пространством, и вам будет очень неуютно, когда к вам очень близко подходит. Будет. Что еще хочу вам сказать? Нам постоянно говорят о том, что э, вот, э, поменьше информации с экранов телевизоров, НТВ, не смотрите. Ну, по крайней мере, я имею в виду, что идет такая определенная перегрузка мозга. Сделайте такую перегрузку мозга о том, что на самом деле у нас огромное количество сил запасы энергии, но все время по телевизору рекламу. А, расстройство желудка, а, стресс, а, болезни. На самом деле человек уникальнейшее существо с огромным количеством энергии, с огромным количеством, мы используем всего 10% мозга, нам говорят, что у нас идет перегрузка наших мозгов. На самом деле кто качал мышцы, знает, как мышцы развиваются. Что, когда мышцы качаешь, они рвутся происходят микротрещины и рост мышц происходит когда эти микротрещины начинают зарастать и тогда происходит рост мышц то же самое и нейронные связи например они у нас формируются детства и потом э, они формируются у нас э, если мы только чем то занимаемся и например э, когда мы той же машиной начинаем управлять, у нас нет этого нейронных связей вот этого взаимоотношения руля, педалей, смотрения на дорогу, нет этого взаимоотношения. Но как только мы начинаем этим заниматься, у нас начинают накатываться определенные рельсы это нейроны связи в мозгу. И чем больше мы на самом деле воспринимаем информацию, тем больше мы, например, учимся ее воспринимать все больше и больше и больше и больше. И больше и нет никакой перегрузки мы используем 10 процентов мозга мы используем вообще где-то 7 8 процентов всего нашего потенциала это уже доказано всеми учеными я не знаю уже там мистиками всем чем угодно доказано не разрешайтесь манипулировать своим сознанием что вы уставший больной затравленный стрессом человек Неправда это перестаньте быть роботами и отбросьте мысли об необходимости упрощения Разрешите себе, у меня есть время, возможность остановиться, разобраться в ситуации, понять, что это, что это такое, что я хочу, что я не хочу, где мое, где не мое. У меня на все есть это время, я на все это, все смогу, все сумею. Вот разрешите себе, и когда перестаете быть роботами, вами перестают люди манипулировать. Почему люди манипулируют? И еще вот такой на уровне... Я бы сказала, животных инстинктов. Люди манипулируют друг другом в двух случаях. Если ваша жизненная энергетика ниже э, того человека, который вам манипулирует, он однозначно применен к вами манипуляцию. Как мы теряем жизненную энергетику? Там много всего, но вот один из примеров, например, замалчивание. Если представить компьютерную игру, э, вы замолчали минус 10%. Вы э, промолчали, вам что-то не понравилось, вы промолчали. Минус 10. Здесь не понравилось, промолчали минус 10. Здесь не понравилось, промолчали минус 10. И, соответственно, когда вы э, заканчиваете, это очень быстро заканчивается. Да, 10 раз промолчать, и вы на уровне нулевой энергии. Что происходит? Вы пытаетесь. Э, Восстановить свою энергетику, ну, вокруг буду, вас будут люди, которые будут вас использовать, потому что у вас слишком низкий запас э, уровня энергии. И вами можно легко отманипулировать, потому что нет сил подумать, нет энергии на понимание происходящей ситуации, нет ничего. Вот здесь легче, лучше уж остановиться и сказать, что я вот сейчас сяду и подумаю, что мне нужно, что мне не нужно, и э, тогда не буду включать автоматизмы все-таки продумаю все, что мне нужно и сделаю так, как мне нужно. И не буду молчать там, где мне не нравится. Мне... Один из таких, выходите даже на конфликт, это обозначение своих личных границ если вы обозначите свои личные границы люди не будут вами манипулировать если вы разрешите себе продавливать здесь промолчал там промолчал то все то человек будет использовать он знает что вы боитесь любой человек чувствует вы боитесь выходить на конфликт боитесь в это на конфликт значит будете молчать да? будете молчать значит я буду у вас использовать все дальше и дальше чем дольше молчит тем больше использует вот и все и у нас уже время уходит дальше, как информация на самом деле часа на два, на три, как что-то из области интересного. Люди более расположены друг другу во время ланча. Проводились такие эксперименты, эффект ланч называется, да? когда э, люди пошли переговоры сначала просто ну, в переговорной комнате, когда их сажали за стол переговоров, но при этом они ели, переговоры проходили намного быстрее, и люди оценивая друг друга говорили, какой приятный молодой человек. Это вот если вам нужно какие-то вести переговоры, хотите позитивного, положительного исхода, пригласите человека поужинать, пообедать за едой. Люди всегда друг другу расположены намного более открыто, более легко. И давайте я вам еще расскажу про треугольник жертвы «Тиран-спаситель». И тогда буду уже, наверное, заканчивать. По жертве спасителя тиран. Поведение жертвы, к сожалению, очень сильно распространено. Оно заключается в той фразе «не виновата я, он сам пришел». На самом деле, как только вы пытаетесь рассказать о том, что вы в чем-то не виноваты, вы однозначно включаете в себя поведение жертвы. Это опять-таки... Про ответственность, про взятие ответственности на себя. Как только вы говорите, что я бы давно э, сделал свой бизнес, но меня жена не отпускает, я должен деньги зарабатывать. Да? то есть, Или э, я давно открыл бы свой бизнес, но вот э, его сожрут с милиция и все остальное. или э, я бы диссертацию написала, но жена, дети или муж, я давно диссертацию написала, но муж, дети, семейные обстоятельства, все вот не позволяет мне это сделать. Как только вы находите какую-то причину того, что... Или кто-то, да, я бы была счастлива, если бы к мой муж не приходил домой и по вечерам, да, после работы уставший и не кричал на меня. Вот. Как только вы находите причину в другом человеке, это однозначно вы используете поведение жертвы у себя. Используйте поведение жертвы у себя, однозначно найдется люди, которые будут использовать это поведение у вас в своих манипулятивных целях. В том числе и тот же ваш муж, который знает, ой, не хочу я с ней сегодня разговаривать, стоит только прийти, наорадь на нее, и она уйдет, обидевшись в другое это. Это я спокойно в футбол посижу, посмотрю, посижу в своем нафинк боксе как только вот понимаете постарайтесь отследить у себя если у вас поведение жертва почему я говорю треугольник у вас если вы или ваши знакомые работают действует по типу жертвы, у них однозначно есть спасатели. Большинство психологов, людей, занимающихся вспомогательными профессиями, тоже спасатели. Я своего спасателя долго очень сильно отучала быть спасателем. И в то же время не поддаваться на то, чтобы съезжать на уровень жертвы, и так как вокруг спасателей много, психологов много, они все готовы спасти тебя от чего угодно, от любого тирана, начиная от начальника, заканчивая мужем. Спасатель что делает? Он активирует вас поведение жертвы. Приходит и говорит, ну как твой муж, как твои дела, вы опять поссорились, ты хочешь поговорить об этом? И все. И вы активируете поведение жертвы, начинаете жаловаться на мужа. Если вы жалуетесь на какую-то вещь и ничего не меняете, вы получаете только дивиденды. Это называется манипуляция жертвы. Да? Манипулятивное поведение жертвы на самом деле. Если человек не меняет ничего, когда он говорит, что этот начальник у меня денег не, там, не поднимает, обещает уже целый год повысить зарплату. Я бы уже давно ушла, но он все мне обещает, но вот я все жду». Соответственно, и при этом не меняете ничего, значит вас все устраивает. Вы получаете дивиденды от спасателей в виде энергетики. Вы приходите рассказывать, какая вы несчастная или какой вы несчастный. И получаете свою дозу энергетическую и уходите. Ничего не меняете. В то же время вы также, запомните, не бывает ни одного тирана без жертвы. То есть, если вы перестанете говорить, я, вот, вот для себя решите, я не жертва, больше я не жертва. Даже если у меня муж приходит после работы, уставший и ругается, да, то это его проблема. На самом деле, э, как это сказать, э, есть определенные циклы, и у Оши тоже есть хорошая э, э, Рассказ про, ну, не рассказ а в книге, у него написано о том, что э, есть две медали любви, это любовь и ненависть, да? И вас любой человек, и он любит и, и ненавидит. И соответственно, если вы будете думать, что вот вас только любить будут, но это иллюзия. И соответственно э, настоящая любовь. Вам все равно приходит, ну, приходит муж, кричит на вас или приходит муж э, с вам розовым приносит. Вам, вы в любом случае его любите. А когда вы используете его поведение, что он накричал и я обиделась, я побежала маме звонить, говорить, какая я несчастная, да, и мама при этом радуется, она тоже в свое время была несчастная, потому что однозначно вы используете тип поведения родителей. И поэтому очень часто родители вас одобряют и поддерживают, да, они говорят: ну слушай, ну если тебе не нравится, ну ходи, да, если она, например, это, ну, это другой случай, это уже понятно, что это семейные отношения, не буду в них углубляться. Просто вот как пример, еще раз, что делает жертва? Жертва находит любого человека, будь то муж, начальник, дети, кто, кто виноват в том, что она несчастна. Второй тиран, он тоже играет в свою определенную роль, он получает определенные дивиденды, власть. Я могу с этим человеком сделать все, что угодно, и он будет несчастен. И третий это спасатель. Спасатель, который э, активирует у жертвы поведение жертвы, дает ей энергетические свои силы и радостно уходит. Да? Что получает спасатель? Чувство значимости. Какой я хороший, я выслушал человека, я его поддержал. На самом деле, что сделал? Ну, просто действительно энергию запросто так отдал. Только из-за того, что нет понимания, что на самом деле с ним все хорошо, и без чувства значимости, без поддержки друг друга, с ним и так все хорошо, и не надо ему ничего никого поддерживать. По треугольник, жертва, тиран и спасатель. Понятно? Я сейчас пока почитаю, если вы мне что-то написали. Бывает трудно... Так, если уже существуют отношения, в которых мной манипулируется, тоже уже было, да. Я сейчас потихонечку начну заканчивать. Хотела бы вам сейчас рассказать, что будет у меня на платном вебинаре, он будет завтра. Будет также в 20.20, .20, но идти он будет дольше, часа как минимум два, если не больше. И что на нем я буду вам рассказывать. Ну, на нем, во-первых, я буду там давать конкретные упражнения, много конкретных упражнений, потому что я бы хотела, чтобы я не просто вам там все просказывала, а чтобы у вас были конкретные результаты после того, как он закончится. Как по капле выдавить из себя жертву, однозначно стать человеком, который берет на себя ответственность, сам решает, как он хочет жить и что он хочет делать. Это однозначно. Буду рассматривать конкретные ситуации, примеры, в которых применяется манипуляции, как им противостоять. Если у вас будут какие-то свои собственные запросы, мы будем с ними разбираться тоже. манипуляциях в отношениях мужчин и женщин отдельно будет. Это как построить настоящие отношения. Перегрузка мозга, Вот как поменять свои стереотипы, сначала в первую очередь осознать, а вторую – поменять свои стереотипы поведения. Также о роли физической манипуляции, привлекательности манипуляции, о роли давления авторитетов, о том, как группа влияет на людей, о том, как наши стереотипы поведения. Я, кто был на предыдущей второй части вебинара, тому рассказывала про тереновый эксперимент, когда люди играли в надзор, надзорщиков и заключенных, и чем это закончилось всего за шесть дней, насколько люди скатились в эти взаимоотношения. Об этом расскажу. Расскажу о тройной спирали Милтона Эриксона. Это как строится гипнотический текст и вообще гипнотический рассказ. Если вам нужны какие-то переговоры, чтобы были успешные, однозначно можно применять. Он состоится завтра. Он будет стоить 3000 рублей, но все, кто присутствует здесь, 1500 рублей. С условием того, что вы разместите ссылочку об этом вебинаре. А давайте я вам, наверное, пришлю непосредственно ссылку на, сам, на саму страничку вебинара. И там написано, куда, куда и что размещать вот, скажем так, посоветовать книги. Так, «Психология влияния. Если бы я еще помнила, сейчас, подождите, две секунды, она у меня недалеко вроде. Нет. Еще. У меня одна... Книжная книга очень хорошая. Я, к сожалению, вот она мне не под рукой здесь, и поэтому мне сложно вам сказать. И вот наберите прям в интернете, по-моему, психологии влияния, и там будет конкретно, кто это делает. Чалдини, да, Чалдини, вот. Вот тоже не совсем была уверена. Точно знала, что Челдини, но не говорила вам. Хорошо, на ваши вопросы. Правильно, вот об этом. Я ей писала, что женщины любят манипулировать мужчинами. Вот, Феникс, обратите внимание, я говорила, что и женщины любят манипулировать мужчинами, и мужчины любят манипулировать женщинами. Это однозначно, это взаимный процесс. И я еще раз говорю, это зависит не от пола, а зависит от того, насколько в вашем окружении, вернее в вашей семье было принято поменять манипуляции в отношении противоположного пола. Если вы, например, мужчина, да, и у вас папа манипулировал мамой, вы однозначно будете это использовать. Если вы женщина и мама манипулировала папой, тоже будете использовать. То есть вы берете все-таки ну винную долю поведения в отношениях между мужчиной и женщиной у своего, у глядя на свою маму, папу, да, или, ну, короче, людей, которые вас воспитывали. Мне понравилось у Оша было предложение, говорит, надо вот разрушить эту порочную систему одной семьи, да, когда ты смотришь на поведение только папа и мамы, и моделируешь только их, да? почему он про ну говорил. Когда видишь много женщин, как эти различные женщины обращаются с различными мужчинами, и все это твоя семья, и ты можешь усваивать любой стиль поведения, который тебе кажется наиболее приемлемым, это все-таки ситуация выбора, когда человек выбирает. Да? Мы в большинстве своих случаев находимся в ситуации не выбора, мы маленькие, мы смотрим, мы учимся у них поведению, и мы бессознательно это усваиваем. Выбор мы можем, выбор у нас появляется только тогда, когда мы садимся и начинаем разбираться, зачем я это делаю, как я это делаю, и хочу ли я дальше так себя вести. И каким, если не хочу, то каким образом мне прекратить такое, например, поведение, да? Или хочу ли я, чтобы вот Феникс, не без всяких диагнозов, без всего, да, а если вы говорите, что вот ну манипулирует, это поведение жертвы, да? и, соответственно, посмотрите, ну, жертва всегда имеет дивиденды, да, от того, что ей манипулируют, каким-то образом пытается это использовать. Я, не говорю, я точно не говорю, что вот прям вы обязательно это, просто вот по построению фразы. И еще могу сказать, что диагнозов я точно никогда не выставляю, потому что любой диагноз – это всего лишь срез временной. Вот мы сегодня сейчас, я с вами поговорила, я сегодня одна такая, да, а, за, вот, даже послушайте все мои вебинары, они всегда в разных настроениях, в разных и мне разные диагнозы самой можно выставить. Вот. Женщина больше, мужчины просто защищаются. Ну, Хорошо, это ваша точка зрения, и я ее уважаю, но я думаю, что многие женщины, которые имеют другое мнение, или многие мужчины имеют мнение, я не знаю, у меня нет статистики, насколько больше женщины манипулируют мужчинами, или насколько мужчины больше манипулируют женщинами. И поэтому не могу вам ничего сказать. Так, и... Я еще вам хотела рассказать такую сказку на ночь. Можно сказать, если есть пока... Вот, пока рассказываю. Если есть еще вопросы по тому, что я вам сегодня рассказала, или есть вопросы по вебинару, который будет завтра, пишите. А, что еще вам хотела рассказать? Помимо того, что будет сам вебинар, к самому вебинару будет мини-книга про манипуляции и как им противостоять и будет запись вебинара предыдущего платного вебинара, который я проводила по ценностям это управление, управление ценностями организации людей, это вебинар по тренингу, сделан по тренингу Питера Врица, удивительный тоже один из самых продуктивных для меня тренеров и соответственно я его, этот вебинар записывала в июне, его нет в открытом доступе и не будет и соответственно это как подарок, как бонус для тех, кто будет у меня завтра на вебинаре. <связано> да. <связано> да, мужчина жертву как женщина. <связано> Отлично, Фининс, обож... у вас хап, прекрасное чувство юмора. Вот. И э, сказку на одну ночь рассказываю, жду ваших вопросов, если есть. Если э, нет, э, но вдруг появится, тогда давайте вам дам почту сейчас. Вот Есть немножко мужского во мне, не умею одновременно писать и разговаривать. А, хорошо, я раньше умела. Вот. А, и заканчивая вебинар, хочу вам рассказать про шахматы. Если кто-то кто подписан у меня на подписку, вчера была подписка по а, трем, можно сказать, людям, которые, которым я очень... Увожусь и от которых это Энтони Робинс, Тимоти Феррис и Ричард Фри... Фейман. И вот я вам сегодня хотела рассказать то, что вот на сайте еще нет, но я наверняка это в следующую рассылочку повешу. Ричард Фейман. Сам Ричард Фейман – это известнейший физик, у него исследования по квантовой физике, он, к тому же, еще был художник, у него был псевдоним, и он очень был хорошим портретистом. И на самом деле по его жизни издан фильм «Бесконечность» 96 -го года. И я совершенно, я не помню, как я его нашла, нашла я его первый раз в записи в ВКонтакте. И я просто в него влюбилась. Я думаю, Боже мой, вот это вот просто человек, вот мега человек в том смысле, что он он такие вещи рассказывает, и вот таким языком, знаете, не психологическим, научным, вот. ну, потому что когда занимаешься много тренерством, коучингом, психологией, что есть, как это сказать… Такая опасность, когда люди уже начинают разговаривать метои языком, а тут, тут человек с научной точки зрения рассказывает примерно то же, вот, что и ты, но он вот настолько это приводит, вот если там видео смотрели, когда он говорил, почему лед скользкий. Ну, это вот, я все время призываю задумываться вообще над простыми вещами. А он вот отлично показал, что любая простая вещь – это наше условное обозначение того, что мы приняли на веру, даже не зная. Вот, кто из вас знает, что, почему лед скользкий? Если кто видел, не смотрел, потому что когда мы даем Встаем на лед, давление нашего тела э, делает так, что э, начинает вода как это сказать, плавиться и образуется вот эта маленькая корочка, сколь, сколько воды, и это образует скользкость. Вот так вот. Но мы вот с детства нам, мы знаем, что нам сказали, что лед скользкий из нашего опыта, и все, и, и мы даже больше не проверяем и не узнаем почему. Хорошо, и вот одна, одна из вещей, которую он рассказывал И которую я сегодня хочу вам рассказать Это про игру шахматы Про то, как мы познаем этот мир он Говорит, представьте, как если бы вы были богом да, и играли в шахматы А вы на самом деле маленькая фигура, маленькая пешка на этой шахматной доске и вы пытаетесь понять, что происходит на этой доске. да? И какое-то движение. Но вам даже непонятно, почему эти двигаются так, почему другие двигаются так. Но потом со временем вы начинаете проглядываться. Например, наблюдаете, что слон, оказывается, если он стоит на белом цвете, то он двигается только по белому цвету и двигается только по диагонали. Вы думаете, ого, я вижу слон. И стоит, если он стоит на белом, то он двигается только на белом по диагонали. Если стоит на черном, то он стоит на черном и двигается только по диагонали. И вы начинаете думать, что вы что-то понимаете. Но через какое-то время вы вдруг наблюдаете коня, который идет буквой «Г». И он идет, э, и он стоит на белом, вдруг э, начинает идти на черное и совершенно не по диагонали. И вы начинаете не понимать, что происходит. Через какое-то время, наблюдая, вы начинаете понимать, «Ого, я знаю, слон – это то, что стоит на каком-то определенном цвете двигается только по диагонали, а слон, э, э, конь – это который двигается буквой «Г» и может как угодно стоять». да? Но вот И вы практически, может быть, разобрались во всех движениях шахмата и уже знаете, как они ходят. И вдруг думаете, что начинаете понимать полностью картину мира. Но и уже успокоились. И вдруг что-то происходит странное. Рокировка. Как вообще? Эти вещи никогда не происходят. А тут взяли и произошли. И вы начинаете понимать, что что-то новое и неизвестное вы еще не все вы знаете. И вот вся эта игра, она, единственное, чем отличается от физики, ее от шахмат, что в физике, когда открывается новый закон, становится все более и более проще. Вроде бы вы изучаете все более и более глубже, но каждое открытие на более глубоком уровне делает всю картину более простой. И когда вы на более глубоких уровнях изучаете все более и более э, э, глубокие вещи, жизнь для вас становится удивительным образом все более и более простой. Она начинает складываться в определенную целостную картинку, и вам становится легче понимать все взаимосвязи и все законы в этом мире. Вот так вот. Вот такие удивительные вещи рассказывает Фейман. На Ютубе есть много его. Смотрите, приходите ко мне завтра на вебинар. Пишите свои отзывы, если хотите получить запись первого вебинара, а рассылки не было. Отзыва не было в комментариях смотрю вопросов нету спасибо что были со мной больше даже положено полтора часа мы с вами проговорили надеюсь завтра будем сидеть до упора и все таки я выдумся хотя вы там процентов 40 той информации, которая у меня есть. И она вам поможет, и будут конкретные упражнения, которые вы после вебинара будете применять и потихоньку изменять эту жизнь, и становиться более сильными, более самоосознанными, слышащими свое тело, свою психику, знающие, чего вы хотите, и поступающие так, как вы хотите, а не какие-то непонятные другие люди, которые мы называли весь этот вебинар манипуляторами. Спасибо вам огромное. С вами была Гуляева Инна, психолог, коуч и бизнес-тренер Академии арт коучинга.